0: Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês, abrindo o entendimento, abrindo a consciência, o entendimento da palavra dEle, para que cada um venha tomar a sua decisão certa nas suas escolhas. É a fé inteligente, é a fé que pensa, é a fé que raciocina, é a fé sobrenatural. A fé natural é a fé que todo mundo tem, mas a fé sobrenatural, que vem do sobrenatural, que vem de Deus, que vem do alto... Esta fé é que faz a diferença na vida das pessoas. E eu gostaria que você raciocinasse comigo, só isso, mais nada. Para que, então, você pudesse saber escolher ou fazer as suas escolhas. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu ouvi a palavra de Deus... E aprendi a usar a fé com a inteligência, com o raciocínio, não com o coração. Porque o coração é ganancioso, é egoísta, é egocêntrico. O coração é mau, é perverso. O coração é enganador, é cruel. Deus fala do coração com muita propriedade, obviamente, porque ele conhece os corações, então quando a pessoa usa a fé com o coração, ela vai se arrebentar, ela vai se tornar fanática, fé com o coração é fé fenética, fanática, porque ela, a pessoa não pensa, ela não raciocina, ela quer agradar o seu coração, ela quer agradar seu, as suas vontades, ela quer agradar sua alma cobiçosa, gananciosa e, obviamente, perdida. Então, nós estamos aqui trabalhando, procurando levar para vocês aquilo que Deus me tem dado. E se o que Ele me tem dado não serve para vocês, então, por favor, fique à vontade. Não precisa entrar no, no, no site aí. Não precisa acessar. Por porque, porque que tantas pessoas vivem acessar aí a nossa mensagem com um monte de baboseiras, com ignorância total? Comem com as mãos dos outros e depois repetem. Comigo não funciona. Eu não, me, não me interessa o que as pessoas pensam ou de pensar a meu respeito. O que, que eu penso, o que, é que eu deixo de pensar? Eu penso que está escrito na Bíblia. Eu penso de acordo com o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Olha só, falando da fé sobrenatural, a fé inteligente, que nós já falamos muito aqui, mas vamos tocar mais no assunto, porque parece que muitas pessoas, infelizmente, obviamente ignorantes, obviamente completamente ignorantes, ignorantes de pai e mãe, então, elas não, não entendem o espírito da coisa. E como eu estou aqui... No, olha, eu não sou candidato a vereador, nem deputado, nem senador, nem governador, nem prefeito, nem presidente, nem coisa alguma. Eu já fui eleito. Deus já me elegeu. Eu sou filho de Deus. Eu fui eleito filho de Deus. E como tal, eu quero agradar o meu pai. Eu quero falar o que meu pai me dá. E quem quiser, graças a Deus, receba de graça. Quem não quiser, paciência, vai embora, suma. O <risos> que, que eu posso fazer? Nem Jesus agradou a todo mundo, quanto mais eu. Olha, imagine. Veja só. Há, há, há pessoas que estão falando assim, bispo, o senhor é, é contra ou a favor do aborto? Eu sou a favor do que está escrito na palavra de Deus. Eu, eu sou a favor do que, daquilo que está escrito na Bíblia. Olha só, a Bíblia diz que aos homens, aos homens, está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Quer dizer, depois da morte vem o juízo. Não tem esse negócio de purgatório. Isso é conversa fiada para boi dormir. Isso é conversa fiada para vender, vender uh, pe perdão. Não existe perdão depois que a pessoa morre. Se ela, se ela morreu na fé em, no Senhor Jesus Cristo, se ela morreu crendo no Senhor Jesus como o único Senhor de sua vida, então, ela morre, ela está salva, depois vem o juízo, ela vai ser absolvida, porque aceitou a oferta de Deus, que foi Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus deu, amou o mundo de tal maneira, que deu o Filho dele, quer dizer, ofertou o Filho dele, para que aqueles que nele creem, obviamente, quem morre, Crendo no Senhor Jesus Cristo como único Senhor, não crendo na religião, não crendo nos homens, não crendo nos santinhos santões, não crendo nos espíritos, não crendo nas entidades, não, crendo apenas, exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa morre crendo no Senhor Jesus Cristo, só no Senhor Jesus, e crer é sentimento é uma questão de fé, de opção, de escolha, de decisão. Quando a pessoa decide, eu creio no Senhor Jesus, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Pronto! Acabou! Antes de morrer, se ela faz isso, pronto. Quando morre, ela vai para o céu. E vai vir o julgamento. Ela vai ser julgada de acordo com as obras que ela fez aqui embaixo, mas vai ser salva. Então, Aqui está escrito que aos homens está ordenado, está profetizado, determinado. Ninguém pode mudar isso, nem homem, nem lei, ninguém pode mudar. Nem Deus vai mudar porque foi ele que falou. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, uma vez, não morre duas vezes, uma vez. Vindo depois disso o que? O juízo juízo, juízo, o que é certo e o que é errado, vai ser julgado, assim também, assim também, Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, para levar os pecados de muitos, Infelizmente, não de todos, porque nem todos querem. A maioria, infelizmente, não quer. Mas, dos muitos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, então, Jesus ofereceu-se e ele vai voltar. Ele aparecerá segunda vez, sem pecado. Sem pecado. Ele morreu levando o pecado, carregando o pecado dos muitos que o aceitaram, que o aceitam. Ele morreu assim, levando os pecados de todos os que o aceitam, como Senhor e Salvador. Então, na segunda vez ele vem o quê? Sem pecado, perfeito. Completamente livre para buscar a sua igreja, aqueles que nele creem. Então diz assim: Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. É isso aí. Isso está escrito no livro de Hebreus, capítulo 9 versículos 27 e 28. Então, vou ler outra vez. E, aos, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Agora vamos falar do aborto. As pessoas estão preocupadas com o feto. O feto que está na barriga da mãe. Ah, vamos salvar o feto, vamos salvar o feto. Vamos, não, vai, não vai haver aborto, não, não pode haver aborto. Não sei o que. Tudo bem, está certo. Eu concordo. Eu concordo com você. Não deve haver aborto. Eu não sou a favor do aborto. Eu sou a favor da vida. Mas entre salvar um feto e a mãe do feto que está viva, que é uma pessoa, que é um ser humano, que é uma alma, que é uma alma formada, entre a salvação do feto e da mãe, é óbvio que eu vou optar pela mãe. Então, se a Esther estivesse grávida a Estéia estivesse grávida, presta atenção, e a sua gravidez corresse risco de vida para ela, não, eu não aceito, não. Então, vamos eliminar o feto, porque eu não quero perder a minha esposa, eu não quero perder a minha esposa, a minha companheira, a minha fiel companheira, eu não vou perdê-la por causa de um feto que eu não sei se vai nascer vivo ou morto, eu não sei se vai nascer bem ou mal, e se ela morrer e deixar a criança nascer, quem é que vai cuidar daquela criança? Os parentes? Então ela vai ser uma criança sem mãe, pode ter pai, mas não vai ter mãe, e a figura da mãe é essencial para a criança, e esta é a razão do porquê entre o feto, a vida dos feto e a vida da mãe, eu sou a favor da mãe. Eu sou a favor da mãe. A salvação da mãe. A vida da mãe. Porque a mãe é uma alma. Se a mãe não estiver salva, ainda há tempo de salvá-la. O feto, não. O feto, a pessoa, a criança morrendo, o feto não é, não é criança. É uma formação da criança. Uma formação, não é uma criança. É, uma, é o feto que vai virar uma criança, claro. Mas aquela criança... Aquele feto já está salvo. O feto já está salvo. A criança, quando morre, ela salva. Todas as crianças, todas as crianças que morrem, todas elas, as crianças inocentes, elas já estão automaticamente salvas. Mas a mãe, nem sempre. Normalmente, não. Então, entre... Salvar uma, um feto que já está salvo, ou a mãe que ainda não está salva, e mesmo que estivesse salva eu, como marido, eu não deixaria, eu não queria perder a minha esposa, eu não queria perder a minha companheira. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Você entendeu? Você compreendeu, ou você usa só o coração. Eu vejo aí as pessoas muito preocupadas com o feto. O feto para lá, ah, mas contra o aborto, contra o aborto, tá bom, eu também sou contra o aborto. Mas entre, entre a criança, um, a, o aborto de um feto, feto, e a mãe, e a vida da mãe, eu prefiro salvar a mãe. A minha mãe, a minha mãe, minha saudosa mãe, por conta das circunstâncias difíceis que ela viveu, que os meus pais viviam, a mamãe não tinha lugar certo para morar, ela estava sempre mudando, porque o papai era um viajante, era caminhoneiro, ele era comerciante, ele foi caminhoneiro, ele foi tudo, ele fazia de tudo, ele fazia das tripas coração para trazer o pão nosso de cada dia para dentro de casa. A mamãe teve 33 filhos, 33 filhos, 33, 33 crianças. Das 33 crianças, 16 morreram antes da, do tempo, nasceram prematuros. A mamãe teve que abortar, ela abortou 16 crianças naturalmente, ela não matou, ninguém matou, ninguém foi lá e tirou a força, não. Ela perdeu por conta das dificuldades. Mamãe lavava, cozinhava, mamãe passava roupa, mamãe fazia tudo, tudo, fazia todo o trabalho de casa, sem fogão, sem fogão de gás, sem eletricidade, sem água na torneira, ela tinha que buscar água no poço, ela tinha que juntar lenha para cozinhar, enfim, mamãe foi uma guerreira. Coitada, durante a sua vida, sua juventude, ela perdeu 16 crianças, 16 fetos. E 17 sobreviveram, nasceram na época de 9 meses. Mas dos 17, ficaram apenas 7. Porque os 10 que nasceram na época certa. Uh, obviamente por conta das circunstâncias da dificuldade eles foram morrendo sobraram sete e desses sete eu sou exatamente o do meio eu sou o do meio ora minha amiga e meu amigo presta atenção o que é que você faz se você tem uma esposa você ama sua esposa você gosta dela a não ser que você queira se livrar da sua mulher e queira salvar o feto e deixá-la morrer. Isso também acontece. Mas se você ama a sua esposa, você quer salvar a sua esposa e o feto fica para depois. Porque o feto já é salvo por natureza. Ele não tem pecado. A criança, inocente, enquanto inocente, não tem pecado. Mas quando a criança deixa de, de, ou sai daquela idade infantil, da inocência, aí, aí ela vai ter que decidir o que é certo e o que é errado para a sua vida. Mas aqui está escrito que aos homens está ordenado morrer em uma só vez fazer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então nós temos que trabalhar pela mãe dos fetos. Então as, essas meninas, essas crianças que tem suas aventuras aí e tem tido filhos e tem é, abortado. Então, o que nós trabalhamos, o que nós lutamos, o que nós pensamos, o que nós raciocinamos, é que, ao invés das crianças que ficam grávidas e que vão para os fundos de quintais fazerem o aborto, ao invés disso, por que, que o governo não dá atenção a essas crianças que estão dando luz a crianças, crianças dando luz a crianças? Isso é, o, é um absurdo da face da Terra, mas vai fazer o quê? Então, você pode imaginar que muitas crianças, muitas moças, muitas Mulheres também adultas que não querem, que não podem ir para um hospital fazer o aborto por causa das leis. Elas não têm condições de criar, elas querem se desfazer daquela, daquela desventura. E elas passam pelo risco de perderem a vida nos fundos dos quintais podendo ser salvadas, salvas, melhor dizendo, dentro de um hospital, dentro de um hospital público. Então, minha amiga e meu caro amigo, essa é a minha posição, eu sou a favor da vida, eu sou a favor da vida, mas não a vida, a vidinha desse mundo, eu sou a favor da vida eterna, eu trabalho para a, a, que as pessoas venham a ser salvas por toda a eternidade, e não para perderem a vida por toda a eternidade também. Então, quando a pessoa aceita Jesus como o único Senhor e Salvador, obviamente, ela não vai querer fazer aborto de jeito nenhum, tá certo. Porque ela quer ter o seu filho, ela quer criar, ela teve aquele filho por livre e espontânea vontade. Mas se ela não teve o filho por livre e espontânea vontade, foi um, um, um aborto, digamos, da natureza, foi uma coisa que aconteceu, ora, aí ela tem que optar, por quê? Porque, infelizmente, desgraçadamente, a nossa sociedade é injusta, é cruel, é má, perversa, está pouco se incomodando, está pouco se lixando, está pouco se lixando para o feto, nem para a mulher, mas entre o feto e a mulher, prefere falar, não, é, é, vamos salvar o feto e deixa a mulher morrer, porque este, esta é a sociedade cruel, a sociedade desgraçada que o, o ser humano vive, a sociedade do diabo, do inferno, essa é a realidade. Então, eu sou a favor da salvação da mulher. Eu sou a favor da, da salvação dessas crianças que estão dando luz a, a, a crianças. Ao invés de, de terem uma boneca nos braços, elas estão trazendo uma boneca, um, um boneco de verdade, gente, alma, que um dia vai ter que decidir entre a vida eterna ou a morte eterna. Você entendeu? Então... Está aí a explicação. Quem gostar, gostou, quem não gostar, paciência, toma menos, mas essa é a minha opinião. Deus abençoe a todos e não se esqueça, aos homens está ordenado morrer uma só vez. Uma vez, aliás, morrerem uma vez. Vindo depois disso, o juízo não tem mais jeito. Não tem oração, não tem missa, não tem reza, não tem fita amarela, não tem nada que possa mudar a situação da alma depois que a pessoa morre. Nada, nada. Fica definido o seu destino. Aí, meu caro, ela vai, se foi para o céu, graças a Deus, se foi para o inferno, não se pode fazer mais nada. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus, tenho dito.